1: Historias de Roca a través del tiempo. Este es
0: Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
2: Esta es la parte dos del episodio de Roca Domicilio dedicado a Elkin Ramírez y Kraken. Con ustedes, eh, Juan Kiss en Medellín, amigo personal eh, de Elkin. Y, por supuesto, Carlos Soñoro que en este momento de la historia se convierte ahora en el disquero de Kraken. Eh, se,
0: se vuelve protagonista, más protagonista <risa> todavía, ¿no? Se todavía vuelve no.
2: el chacho de la película, como dirían <risa> los abuelos. Eh, no, no. Oiga, eh, esta historia sigue, esta es la parte 2. Y entramos el año 2000, eh, Juan, ya usted estaba en, en radio en esta época, ya muy activo, ¿no?
0: Sí, claro, yo ya estaba en radioactiva, yo llegué a radioactivo en 1999. Ya Por eso ahí. le digo. Uh -huh. Claro. Sí, señor. Y aquí, es
2: y aquí es cuando comienza esta parte de la etapa y llegamos al año 2000, al al álbum en vivo, El Huella y Camino, y yo voy a dejar que Oñoro cuente la historia y cómo usted terminó editando ese disco, eh, Carlos.
0: Por favor, soy todo oídos, hombre.
1: Esa, esa es una de las historias, en lo personal, es una de las cosas más bacanas que me han sucedido porque uno siente que participa de algo que es grandioso. Entonces, eh, a ver, yo en el año 96 abro una tienda de discos de metal, dedicada al metal ahí en Bogotá, en toda la calle 19, Olas, en, en el serio? Centro Comercial Vía Libre, al lado de la Rocola Diagonal al Hotel Bacatá, que hoy es donde está la, eh, pues, ¿Cómo ese no edificio, fui aquí, que hombre? es un elefante blanco todavía. <risa> e ese, al lado de la Rocola, no sé si fuiste a la Rocola, Juan.
0: Nunca, nunca fui a la Rocola, no.
1: Bueno. Eh, donde se movía la cosa era en Omni 19, que es, digamos, donde estaba Beatles, la musiteca, pero más arriba, dos cuadras más arriba, estaba la rocola del Dr. Rock y tal, y por cuestiones de la vida, pues yo aterrizo ahí y abro una tienda de discos en el año 96. ¿Cómo se llamaba la tienda? Se llamaba muy raro, Import Nation. Import Nation. Como buen sí, sí.
2: barranquillero, pantallero.
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> ya Lo dice como, otro barranquillero. Sí si la hubiera montado un país se hubiera llamado se hubiera llamado puro metal
1: Eso. o aquí papá <ríe> puro metal papá entonces eh, bueno empecé a ser parte de esa escena del metal y llegaban muchas bandas nacionales a que uno le vendiera los discos o que los apoyara eh, pero la verdad ese tema del sonido siempre igual que, que Alberto yo no creo que haya una razón real para que las bandas suenen regular. No, no. no.
2: Pero ¿cómo llegó usted a convertirse, cómo llegó Ahí a encontrarse? O sea, con... vamos.
1: A ver. ¿Qué pasa? Que yo vendía discos y la gente pedía kraken. No pedía mucho kraken la gente. En mi, en, en mi momento, en el año 96, eh, la verdad, yo no vendía mucho kraken. Pero llegó ese disco de una leyenda del rock. Y la gente hablaba tan bien de kraken que yo una noche, un sábado, he cogido de la tienda el disco y he hecho el gran la, el gran sacrificio de, de esa época, era quitarle el celofán al disco, porque quitarle un celofán en el año 97, 98, era casi que condenar el disco a, a que no se pudiera vender. Claro. Entonces, me lo llevo para la casa, me acuerdo un sábado, pongo play, y suena la primera canción y no me gustó ni cinco. Es decir, esa canción... que se Recuérdemelo, porfa. La canción eh, se llama eh, Una leyenda del rock. Ah, sí, sí. Entonces, sí. en Una leyenda del rock, la primera canción se llama El idioma del rock. Que yo siento que es una Es como el We Will Rock You de Queen, de, de, de Crack, por decirlo de alguna forma, tratando de hacer eso. Pero, pues, yo, la verdad, uff. O sea, la pasé, la pasé a la siguiente. Pero la siguiente canción que suena, que empieza con una guitarra eléctrica, un solo de guitarra en armonía, me sentó, o sea, yo dije, ¿qué es esta vaina? Sin, sin descubrir el agua tibia, yo estaba escuchando una banda nacional, colombiana, que sonaba, entre comillas, pues casi a la par de lo que, de lo que yo podría decir, que chévere, de sonido, pero la música increíble, ¿no? la letra de frágil al viento, la locura y siga con No te detengas y Explorador y Simeado del dolor. Bueno, ¿y en cuándo encontró a Elkin, Oñoro? Entonces, espérame, espérame. Terminé de escuchar, terminé de escuchar y yo dije, yo tengo que encontrar a esta persona porque tengo que trabajar con esta persona o hago un concierto, un disco, lo que sea, pero yo tengo que encontrarlo y hablar con esta persona.
2: Y cuando a y... Oñoro se le mete algo, prepárese.
1: <risa> pero, pero no, y, ¿y qué pasa? Que yo estoy en mi tienda y al lado queda... Nutaves, y entonces parece que pues, Nutaves era un sitio donde todos eran cuatro o cinco pisos de bares de rock y metal y donde estaba la, la farra del centro, que donde hacíamos conciertos y, a Elkin, y Elkin iba a Rocker, un bar que había ahí y de paso a veces se pasaba a, a, a donde yo estaba al, al, al vía libre, un día lo vi y así, como les estoy diciendo lo vi, le llegué y le dije, óigame Elkin qué discaso, yo quiero hacer algo con usted, quiero sacarle un disco, eh, hagamos un concierto, o sea, ¿qué hay que hacer?, le dije, ¿sí? Entonces, como siempre, él quien es un tipo que a nadie le dice que no, en el sentido de que no te niega eh, un saludo o poder hablar, y eso fue evolucionando, un día me entregó dos CDs con el disco, para que yo lo escuchara, lo escuché, me pareció bien. En ese tiempo yo eh, trabajaba con Ethereal y para hacer el contrato de Ethereal tenía un amigo que era abogado y me dio unos contratos de Sony y me puse a estudiar los contratos y tal, 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 tal. yo más o menos sabía cómo, cómo funcionaba y pues yo pues, le hago una propuesta. Pero al tiempo de esa propuesta eh, empiezan los primeros conciertos y entonces tengo la oportunidad de hacer... Bueno, hice estrato varios en el, en, en, en el 31 de octubre del 2000 y ahí justo me ofrecieron Ángeles y por un lado tenía, había conocido yo a los de Rata Blanca y estaba Kraken y dije, no, venga, vamos a hacer un concierto Rata Blanca, Kraken y Ángeles. Brutal, déjeme decirle. En Bogotá, Rata Blanca, Kraken y Ángeles en diciembre del año 2000, ya él quien se había presentado en el Teatro Lux en Bogotá, le había ido muy bien. Entonces eh, ahí digamos que empezamos a camellar. Yo llevé a Rata Blanca Ecuador, y con el empresario de Ecuador le dije, Óigame, tengo Rata Blanca, pero le tengo, le tengo a Kraken. Uy, ¿cómo así? Sí, tal. Listo, tanto. Vale, vamos. Y eh, eh, Ángeles Pacali. Eh, pero ahí el que no quiso tocar entonces fue Rata y Ángeles entonces hicimos ese concierto y fue digamos que nuestro primer evento fuimos hicimos dos shows y en el año 2001 pues explotaron los conciertos hice Hello un poco de shows Marchena un día me llama y me dice oiga quiere hacer el programa de metal te acuerdas Marchena
2: claro yo estaba radioactiva bueno. y le doy oñor un programa de metal de manera irresponsable ¿eh? pero lo hago mentira cómo se llamaba ese programa de metal Planeta
1: Extremo,
0: Planeta Extremo
1: y claro. entonces en medio de los conciertos, yo traigo a Hello Winterion In Mamsi, Moms, me a hacer eventos eh, y, y vengo escuchando al tiempo con Elkin ya hemos hecho unos negocios estamos amigos yo le entrego la propuesta y al parecer él se va a las otras disqueras y tal, y un día dijo, Carlos, eh, vamos a hacerlo contigo eh, digamos, el, el negocio como tal no importa, eh, pero sí traté de asegurarme que, que él fuera propietario del, del fonograma, que, que no, no estaba en los planes, y quedamos en sacar el disco a final de año de, del año 2001, pero se cayeron las Torres Gemelas. Ah, claro. Y entonces yo estaba con Ingwe Mammstein. En Miami me quedé atrapado allá como 15 días, hicimos la gira, pero eso fue un desastre. Mejor dicho, yo volví a mi casa pateado, mejor dicho. Entonces me dimos un, una espera al disco y me acuerdo que un 23 de diciembre salió. Huella y Camino. Que era un álbum doble grabado en parte en el Jorge
2: Eliezer Gaitán y otra parte en el Aeroparque de Medellín. Era un disco en vivo de éxitos de Kraken,
1: pero que además tenía música nueva, ¿no, ñoro? Sí, eh, Huella y Camino, como tú lo has dicho, inicialmente era un disco doble, que tenía 10 canciones en concierto y una canción en estudio a cada lado, en cada disco. Pero... Pero en, la, en la, la producción que hicimos nosotros, eh, pues yo recomendé varias cosas y entre esas era resumir el disco en una sola, poner los temas nuevos sin problema, obvio, pero invertir más en el arte. Entonces era un Digipack, tenía dos... Yo me acuerdo de la presentación de ese disco, era claro.
2: impresionante.
1: No, Porque ahí es, es, donde, es
2: donde yo termino colado la historia y es eh, Juan cuando... Eh, resulta, acontece y pasa que eh, yo había recibido Radioactiva en el año 98, 90, sí, 98, 99 la había recibido yo y eh, era una emisora básicamente alternativa y yo dije, pues, si queremos una emisora eh, que, que sea grande en Bogotá no puede ser alternativa, tiene que ser rock cuando ya la heredé y lo primero que hice fue que la abrí y pusimos los Poison y los White Snake y todo pero después dije, si voy a hacer eventos, en esa época no venía nadie a Colombia, okay. muy poca gente, y yo dije, necesito las bandas locales para hacer eventos, y dije, voy, tengo que empezar por los clásicos. Y fue cuando empezamos a hacer el primer evento, y es cuando hacemos el primer Jingle Bell Rock de Radioactiva, que lo hacemos en un jarro café, y termina tocando las pestil La Pestilencia y Caraken. Y ahí es cuando ¿Qué, qué hacemos... Año fue ¿Qué año fue? ¿Recuerda el año? Teníamos una discusión con Oñoro, sí. porque... A finalmente, ¿qué concluimos? ¿Que había sido qué? ¿2000 o 2001?
1: No, marche yo creo que fue 2002. ¿2002? Ok, sí. vale. Eh, y en... Mira, yo quiero... Tengo que interrumpirte, Marchena, porque esta parte de la historia no te queda bien contarla. ¿Por qué? Porque Alberto Marchena es la persona que decide que Kraken sea el artista del mes en Radioactiva.
2: Ah, ah, la historia era, ahora que me acuerdo, Ñoro, la historia era, dije, oye, hay que darle, teníamos esa figura del artista del mes, ¿se acuerda, Juan?
0: Claro. Sí, claro, claro. Y
2: entonces, yo diga, oiga, Kraken estaba, venía de un periodo medio olvidado, pero tenía una fanaticada muy grande y le damos la importancia de poner a Kraken como artista del mes eh, y, esa, y eso realmente explota en un enero y, y en además... En Medellín
0: también lo hicimos, nosotros claro, lo replicamos en Medellín. Claro,
2: fue un enero y, y, y Kraken es, explota y como el disco era en vivo y no tenía canciones, digamos que no eran tan comerciales las dos nuevas que hablaba ñoro, lo que a mí se me ocurre es rescatar a un plug una versión, una canción clásica de Kraken en vivo y volverla a rotar. Una canción que entre otras en Bogotá no había tenido mucho airplay, mucho radio, y era lenguaje de Pipiel en vivo del, del Huey y Camino, y... Eh, se convierte, o sea, se re, la, la audiencia redescubre otra vez esa canción y se convierte en un hit, ese viejo clásico, en esa versión en vivo, ¿no?
0: Pero Frágil al Viento funcionó, ¿no? Es claro. Ahí
1: viene, ahí viene, mira, el, el yo siento que esa decisión... Y, y Corazón pelino no, no también. Eh, exacto. Nosotros, nosotros no, no... Fueron vivimos.
0: éxitos.
1: Claro,
2: nosotros. pero digamos que en, en Bogotá fueron un, no fueron tan populares, Juan, ¿cierto? Fue una cosa como, sí. como que Kraken es... sí seguía sonando en Medellín, pero estaba desconectado en Bogotá. Ahí en viene, fue esa, esa fue una
1: gran decisión, esa fue una gran decisión porque, porque fue la presentación perfecta del disco. Eh, mírate esto, que el Lenguaje de Biel dura 5 minutos 10 segundos. no era Pues sí, estábamos acostumbrados a November Rain, pero eh, es una canción que dura más de 3, 4 minutos, y entonces... Siento yo que era difícil la cosa, pero con lenguaje de mi piel se, se pegó. El disco fue, fue increíble la reacción de las distribuidoras. ¿Cuánto vendió?
0: Época, Usted que es el directo. Iba a preguntar eso. ¿Cuántas
1: vendió? Bueno, ¿Cuántas va
2: a decir y cuántas son reales? Los...
0: <risa> la <risa> la verdad, cinco. por favor, la verdad.
1: Teníamos una relación muy estrecha con Elkin en, en ese sentido. Eh, a ver, casi finalizando. Casi finalizando el periodo de la licencia, eh, cumplía Elkin, eh, cumplía 25 años de cracker en un evento y le entregamos un disco de oro, que el disco de oro en ese momento eran 12.000, ¿sí? 12 eh, copias. Faltaba, faltaba un poquito, faltaba un poquito para llegar ahí. Y las
2: consignó ahí en una tienda de discos en algún lado. <risa>
0: No. o las compramos Eso. nosotros podemos ser honestos aquí no hay problema No,
1: no, no. así fue y el, y el final simplemente es que, que, que pasaron muchas coincidencias eh, yo empecé a trabajar con, con Mago de Voz y un día cualquier lunes festivo eh, decide Play TV poner un concierto de Mago Mago explota pero al, al mismo tiempo piden más videos, y ahí es donde viene Silencioso Amor, que Silencioso Amor, ya habíamos grabado el video, en principio no se lo habían aceptado, pero después se pone el video y explota en Play TV el video de Silencioso Amor, en una versión superior a la del símbolo de la huella, por eso se rescata la canción así, pesada, muy bacana esa versión, eh, y se convierte pues en uno de esos nuevos grandes éxitos de la nueva era Uh -huh. Kraken, Silencioso Amor. Y en, y en ese huelle y camino pues, también hay unas canciones que existían, pero la gente no las tenía en la cabeza, como Azul, por ejemplo, que uh -huh. es la locura. Eh, soy, bueno, soy real, sí, sí, obvio. No, el eh, resto
0: sí, el resto sí una son vez conocidas, más. ¿no? Claro. Una oiga, vez
2: más. oiga, Juan. Finalmente eh, terminan tocando en ese Jingle Bell Rock de Radioactiva que yo me acuerdo otra ya entrando las, en, en, la, en la época de las, de las anécdotas y Oñoro estaba feliz ese día y terminamos todos con Elkin y con, y con la pestilencia, con Dilson, comiendo en un restaurante eh, en un restaurante chino en, en, las, en Bogotá, en la... 15 Bien. más o menos con si, con Rofón. 100 y Oñor invitó, imagínese, o sea, pagó una cuenta <risa> como María. de 25 es personas. Milagro, ¿no? <risa> o sea, así estaría vendiendo discos Oñor, imagínese.
1: No, estaba yo te, la verdad que era un momento era un momento muy chévere. Yo estoy casi seguro que es diciembre del 2002. Para mí eso eso que tú hiciste Alberto que es mejor que una patada de Jorge Barón, por decirlo de cualquier manera eh esa fue la primera cosa que sucedió, y después de eso, el lanzamiento que habíamos cancelado, lo hicimos en el Jorge Lieser Gaitán, tres días antes no había boletas, el que firmó autógrafos, cientos, miles de autógrafos ahí, la gente daba filas, y el día del concierto, lleno total, y trajimos, trajimos al tributo aquí Kiss, y eso fue una fiesta, eh, y los discos se vendían, eh, quiero mencionar aquí, de una vez a Nelson Tobón, de la música, que muchos vendedores, muchos disqueros le tienen como que, que el hombre difícil con Kraken, ese man no quería fiesta, traiga 500, mijo, traiga 1000. Eh, todas las, todos los distribuidores se portaron increíbles Oiga, Oñoro, con, con ellos, con eh, Kraken, dime. Eh, como retomando un poco la historia, eh, ahí
2: empiezan unos años, usted se desconecta otra vez de Kraken, pero ahí comienzan unos años un poco raros para Kraken. Eh, mira Porque... Eh, de, de alguna manera eh, tocan en un rock al parque en el 2004 eh, y ahí después hacen en, reaparecen en el año 2006 tocando el, sí. el filarmónico,
1: ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, nosotros, tengo que mencionar también a, Fern a, sí, a Fernando Sierra, que era como la persona que, que viviendo en Bogotá acompañaba a Elkin, que vivía en ese momento en Medellín, eh, pues nosotros, yo, digamos, como disquero, eh, yo no podía ser el manager porque habían conflictos. Yo no puedo ser, al tiempo no puede ser manager y disquero. Eso es para problemas. Uh -huh. Pero sí, pero sí hubo varios, así como se le gastó tiempo a la producción del disco, sí al futuro del grupo. Eh, y la decisión, la, el, pues, la recomendación era aquí está tu clientela, puedes hacer conciertos todo el tiempo, vives haciendo eh, on-plugs y conciertos, múdate para Bogotá. Entonces, eh, ¿qué sucede? Eh, se toma una decisión donde, donde la, la banda, donde él despide de su banda, en, uh -huh. en Cali, si no estoy mal, y, y pues empieza ese proceso, que ese es el proceso donde él se muda desde Medellín hasta Bogotá, y empieza a buscar su banda. Acá, mientras eso sucedía, porque pues el, 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 el Huelle Camino tuvo un proceso afortunadamente muy largo, donde incluso su nueva banda pudo tocar ese disco. Eh, nosotros llevamos, a, pues, tuve la oportunidad de ir a un Midem en Francia, llevamos el disco, repartí, regalé como 200 discos de Kraken. Eh, conectamos a Kraken con Argentina, se sacó el disco de Argentina eh, tocaron con Halloween a cuanto concierto internacional se me atravesaba, pues yo trataba de tener a Elkin ahí eh, y cuando él se separa de su banda, pues él tiene que empezar un, un proceso creativo nuevo, uh -huh. y entonces ahí es donde llega por ejemplo en una época estuvo Pingui el gran productor Trabajando con él. Claro, lo conozco. Eh, tengo entendido que pues de ahí no sé no sé cuánta música se hizo, eh, pero pues no no terminó de funcionar. Eh, él encontró a su director musical, que es el bajista de la banda actual, y poco a poco se hizo se hizo a una a una nueva banda y aún sí se se organizó con un nuevo management, un equipo de trabajo y sacó. Eh, creo que fue primero el Humana Deshumanización
2: Humana Deshumanización que aparece en el 2009 ya con su disquera propia que es Atenea
1: Producciones él y... siempre, siempre la tuvo, por ejemplo, Huella y Camino como, como te decía, es, es de él el, el disco al final él queda con la propiedad y él lo firma Atenea pero mira, el primer, primero, fue, primero fue el Filarmónico que es con sí. su nueva banda con su nueva banda, él tiene este plan con la Filarmónicos en el
2: 2006, correcto, correcto. Humana de Asuminación en el 2009 y Sobre Esta Tierra en el 2016, que es el último álbum de, mira de Kraken. Todos ¿no? los años, mira todos los años
1: que suceden, es, es un mm. tiempo es un tiempo difícil pues en, 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 en Huey y Camino yo siento que le fue muy bien giró, tocó muchos sí. años pero entonces el parón sobre todo la parte creativa el feeling ya no está de los compositores y él pues de todas formas sigue tocando, que es lo que funciona, que es los conciertos, y él se toma su tiempo para lograr nueva música, tú sabes que cuando cambian los tiempos y hay gente joven, se pone pesado el sonido, y eso es una cosa que Kraken también tuvo que, tuvo que adaptarse a, a cómo sonar moderno, el, el Humana Deshumanización, si ustedes lo escuchan... Oiga, es...
0: no lo conozco la verdad. Oiga, no lo conozco.
2: ya como país cerrando la historia y el ciclo, eh, Elkin finalmente edita esos discos que habíamos comentado y la complicación empieza a aparecer en julio del 2015 cuando le encuentran empieza a aparecer sus problemas de salud eh, y es cuando operan a, a Elkin para extraerle un, un tumor eh, en, en, en el cerebro. Y de ahí comienzan las complicaciones. ya Ahí ya creo que nunca más volvió a, a regresar, ¿cierto,
0: Juan? No, pero... no eh, a ver, yo, ahí hay, ahí hay un, un par de anécdotas que vale la pena recordar. ¿Sí? En, en, en diciembre del 2012, eh, ¿recuerdan la anécdota del concierto fallido en el Carlos Viejo Cortiz que dañaron los punqueros?
2: No, cuente. El que quien,
0: contaste. Sí, la conté. Él sí, sí, nunca claro, más sí, sí. volví a tocar en el Carlos Viejo. Nunca más. Él el, el no quiso volver allá. Y en el 2012, Radioactiva organizó el Jingle Bell Rock en Medellín, en el Carlos Viejo Ortiz, de la mano de la alcaldía. En esa época, el quien estuvo en Medellín y fue a la emisora a visitarme. Salimos juntos, nos tomamos unas cervezas juntos y terminé convenciéndolo de que volviera al Carlos Viejo Cortés a tocar en el Jingle Bell Rock de Radioactiva. El hombre a regañadientes me dijo, porque sos vos, pero yo no quiero volver a tocar allá y, y no puedo hacerlo con la banda completa, nos toca hacer un acústico. Y yo hagamos el acústico, claro, metimos, metimos 4.500 personas al Carlos Viejo Cortés, la gente enloquecida con él quien hizo un acústico allá. Y fue el regreso, y la, lo primero que él dijo después de la primera canción es, yo no tocaba en este lugar desde 1987, hoy estoy aquí por Juancho y por Radioactiva, Qué o sea, él volvió al Carlos Viejo por, por Radioactiva, y lo otro bonito es que ese fue el último concierto que se dio en el Carlos Viejo Ortiz, de ahí lo dejaron morir, se, se llenó de maleza y en este momento está en un proceso de, de restauración y va a quedar muy bonito. Pero la anécdota es que el regreso al Carlos Viejo fue con Radioactiva y el último concierto en el Carlos Viejo fue un evento de Radioactiva, el Jingle Bell Rock del 2012. Él quien empieza a tener síntomas, empezó a molestarle el brazo izquierdo y el pie izquierdo en el concierto de los... Derecho, perdón, en, el, en los 30 años de Kraken, en el concierto ¿Sí? en Bogotá.
1: Es que mira, esa es, es, es una historia, yo diría que es muy, muy triste, porque eh, el, el, des, el Humana Deshumanización, a pesar de que tiene dos temas, el tiempo no miente jamás y extrañas predicciones están ahí, so, es un discazo, pero la gente más o menos, eh, nosotros tenemos preparado un, un festival, o, no sé, a ver, en el 2003 hicimos en el Simón Bolívar, eh, Mago, Rata Blanca y Kraken. Eso fue uff dentro del. Pero que no se hicimos. me vaya, Ñoro bueno, es que, Espérate. Diez años después, eso es lo que quería decir. Diez años después de ese concierto, hicimos eso mismo donde queda hoy la Arena Movistar. Entonces, recuerdo, recuerdo esto, esto que quiero contar que me parece muy, muy chévere. Y es ya teníamos a Mago firmado y a Rata y, y el que vamos el, Bueno, ya me dijo que sí de una eh, Después y tal Y me dice, por favor no lo anuncies Porque tengo un evento En Canterbury Que Canterbury era Un, un bar donde caben 200 personas Pero el man quería pues, Que le fuera súper bien Que no afectara el concierto a eso Entonces, mira Se llenó el sitio Obvio, estaban las tres bandas y Habían otras tres de España, no sé qué y cuando se sube, él a tocar Kraken. Es un karaoke que los videos están ahí en, en YouTube. Que yo siento que ese es un momento muy teso. Porque tanta gente ahí reunida cantando de esa manera. Que Rata Blanca no le fue así. Pero venga, Oñoro, mi, mi estábamos amado. Es que si usted se
2: me va. Estábamos en el momento de la, de, sí, de, de la enfermedad. Te explico, Entonces. Te, explico,
1: te explico por qué, Marche. Lo que, sucede es, lo que sucede es que después de ese concierto, Kraken tiene un pico increíble, donde después de ese show celebran eso, eso que dices los 30 años, uh -huh. es una gira ellos hacen sí. tres, tres sinfónicos en el Jorge Líez Gaitán totalmente llenos, donde tienen que incluso invitar al ensayo a la gente que está por fuera después hacen una gira por toda Colombia recontra exitosa y el último concierto de esa gira de los 30 años era en el en el en el, um, en el Metropol llega la policía cancelan el concierto lo cancelan había dos mil personas entonces después dice no no los vamos a hacer en el, en, el, um, en el royal en el royal center y entonces en el royal center cabe mucha más gente y se recontra llenó el concierto solo ellos primera vez que reunían toda esa gente y en los camerinos se desmaya elkin entonces, él ya venía, pero estaba callado, pero se ha desmayado y entonces, ¿eh, ¿qué pasa? Elkin da su concierto, da su concierto y es el concierto más grande de él solo, pagándole la gente la entrada a muy buen precio y es el último. Ese es el último, ¿qué día es? Eh, es en junio del 2015, si no estoy mal, claro. acabadito de estrenar, de abrir el nuevo Royal Center en el, en el momento máximo de, del éxito, no solamente simbólico, sino bien. Fue bueno, súper venga, bien,
2: venga y lo jalo. Es señor. su
1: último evento. 5 de julio del 2015
2: es cuando le hacen la operación eh, y ahí ya en empezó algo, la, la recuperación. El 5 de julio lo operan, dices, ¿no? Sí, 5 de julio lo operan eh, claro. y ahí comienza la, la, la recuperación, Uy. pero nunca finalmente se logra del todo, Juan. Usted habló con, con ¿cuándo fue la última vez que vio a Elkin, Juan?
0: La última vez que lo vi fue en un bar en Medellín que se llama El Blue, uh -huh. un bar muy tradicional que nació por allá en el 90. Fue un evento de la emisora donde tuvimos unos toques tributo a, a varias bandas. Esa noche fue The Fleppard. Casualmente también estaba Hugo Restrepo dentro del público y yo estaba afuera, esperando, Había una fila inmensa de oyentes para entrar cuando lo veo subir caminando con un bastón. sí con un bastón venía y cogiendo, y yo, Elkin, nos abrazábamos Juanchito, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué te pasó? Y me dijo, no sé, me está jodiendo la pierna, la pierna, era la derecha, ¿cierto? Sí, la pierna derecha y, y el brazo derecho. No sé, no sé qué me pasa. Esa fue la... Y compartimos, nos tomamos un par de cervezas, Ojo, vimos el toque la, tributo.
1: Antes de la eh, operación.
0: Eso, esa fue la... Antes de la operación. Esa fue la última vez que yo estuve con Elkin.
1: Ah, él, él, mira, él hace el concierto... Y al día siguiente sale en una camilla, en un video donde dice, muchachos, me desmayé, no sé qué, me van a ver, me van a mirarme a ver qué es lo que tengo, porque pues, estoy mal y tal, y después se conoce pues, que lo tienen que operar. Le hacen su operación. Entonces, eso estamos en el 2015. ¿sí? Claro,
2: y ahí lo someten mm. a recuperación, ahí están las bueno. quimioterapias, todo eso. Lo primero tema.
0: que hace después de la cirugía es cantar. Bueno, es lo primero que hace. Tengo que, es, Ese dato me lo contó Felipe mm. Muñoz de Tres de Corazón, que estuvo muy cercano a Elkin en sus muy. últimos años. Eh, Felipe me contó, el, lo primero que hizo cuando despertó fue cantar, porque tenía miedo de haber perdido la voz. sus uh -huh. habilidades, su voz, su timbre, uh -huh. la afinación.
1: Correcto. Claro. Y... Eh, mira, yo, yo, hago, yo hago José Andrea en Medellín en agosto o septiembre del 2015, y llamo a Elkin, le digo, Elkin, tengo aquí a esta gente, ¿quieres venir al concierto? ¡Claro, Carlitos, vamos! Y entonces allá llegó Elkin con el bastón del que habla Juan, con su sombrerito Ajá. cortico, el pelo cortico, lo pusimos en el salón VIP, ja, se, se, se quita el sombrero, me muestra, mira Carlitos, tín, la operación después bajamos, lo bajamos allá donde estaba toda la gente, estaba también eh, eh, David Rivera, el violinista que estaba tocando Tenebraron. el violín con la gente, de, Tenebraron, sí. de, de con José Andrea, y allá nos, nos tomamos unas fotos y hablamos y tal, eh, y bueno, y se fue, se fue David, David llevó a Elkin a su casa, eh, después yo lo visitaría a Elkin ese mismo año, por ahí noviembre, diciembre, Dos, 2015 estamos hablando uh -huh. Uh -huh. y se murió qué día, él muere el él hospitaliza en un 24 de
2: diciembre del 2016 Eso. y muere el 29 de enero del 2017, o sea que usted lo vio en es... cuando, en el 2016 o en el 15, yo
1: lo vi dos Uy, no, lo vi dos veces en el 2015, después estuvimos muy en, comina... en comunicación eh, y hay un, hay un momento de la historia donde él está grabando su nuevo disco. ¿Sí? Está grabando su tierra. nuevo disco. Sobre esta tierra. Ya lo tenía más o menos, había que terminarlo. Está en Medellín.
0: Él graba y... con el tumor, ¿no? Cuando él graba las voces tenía el tumor en la cabeza. Eh,
1: los demos sí, sí, pero sí. las finalizaciones ya después de operado. Y entonces tengo entendido que lo que sucede es que en medio de la grabación algo le sucede, yo la verdad que eh, no sé exactamente qué le pasó, pero pues eh, eh, me parece que después de eso que le sucede, que lo tratan nuevamente, ya es un poco más dura la cosa. Mira, a la, la, todas las personas que le abren el cráneo, pues ya de una por haberse lo abierto, anti, anti, ¿cómo se llama eso? Anticoagulantes. Mm, no, para que no te den eh, lo que le da a la gente que... Eh, eh, ¿Ataques epilépticos, antiepilépticos? Sí, anti,
2: eh, le, mm. le daban antiepilépticos,
0: sí.
1: Entonces, eso es una eso es una droga que... que
2: Tiene pues, muchos efectos secundarios.
1: Claro,
0: claro. Claro, por eso se, se hinchó elkin
2: No, además, porque mm, ahí, ahí por se ve porque cosa. estaba tomando corticoides, sí. clarísimo. Ah, claro, por sí.
0: eso.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que después de, de eso que le sucede, La, él va recuperado muy bien. Si yo me, me acuerdo que en el 2015 lo único que le sucedía era que él estaba recuperando la movilidad de su, de su lado derecho, pero hablaba perfecto, muy pilo, con una actitud esa era la, mejor dicho mira, en la segunda visita por, a petición de él nos caminamos así como él estaba desde, desde el unicentro hasta donde hay unos restauranticos más o menos nos pegamos una caminada y yo decía así voy practicando, vamos, tal uy eh, sí, eh, mientras canta le, le sucede algo. Él viene a Bogotá, inclusive, acá un, a un homenaje que le hacen. Eh, se devuelve. Yo creo que, que, que fue travieso, no se cuidó mucho en eso, esa viajada, eso. eso. Y, y, y sí, al parecer, después tenía eh, eh, medicamentos más fuertes porque los mensajes... Ya la voz se le entrecortaba un poco uh -huh. y ya decía no puedo contestar todo porque es muy fuerte la medicina y dejó de hablar dejó de comunicarse por
0: y lo menos cuando este cuando, lado, él, sí. cuando él dejó de hablar me mandó un último mensaje con felipe muñoz ya estaba publicado sobre esta tierra y me manda un un mensaje con felipe porque él ya no podía hablar muy bien y el mensaje dice lo siguiente. Juanchito, ya es hora de poner a descansar vestido de cristal. Dame una alegría más y mete en Radioactiva la barca de los locos. Yo metí en la programación de Radioactiva la barca de los locos.
2: Usted tenía un presentimiento aire. raro ahí, ¿no, Juan?
0: Yo tenía un presentimiento raro. Yo le cumplí la última petición a mi amigo. Me dijo, quiero oír en Radioactiva... La barca de los locos, basta ya de vestido de cristal. Ese mensaje me lo mandó con Felipe Muñoz, que me lo transmitió palabra por palabra. Pues yo lo hice y la canción funcionó muy bien en Medellín. La barca de los locos sonó en ese 2016 en Radioactiva Medellín.
2: Oiga, sí. eh, lo enterraron, está enterrado en el Museo Cementerio San Pedro. Usted me ubica bien, eh, eh, Juan, donde está es la tumba... Los... ¿Ah?
0: Sí, siga, termine.
2: Es donde está la tumba de, de personajes importantes como Jorge Isaacs, está en el panteón principal, en, una, en un lugar que se llama la Galería San Pedro,
0: ¿no? El, el Cementerio San Pedro es un lugar histórico y turístico de Medellín, es el cementerio, o uno de los cementerios más antiguos, y tiene una historia muy divertida porque allá eh, enterraban a los ricos de la ciudad, ¿no? Ya después se volvió más popular y todo el mundo tenía derecho a su última morada, pero es un cementerio muy bonito que tiene una escultura de tres mujeres que eso es como para una carátula de metal, oñoro. Para donde usted se voltee, las tres mujeres lo miran. Es una escultura brutal. Eso tiene eventos en la noche. Es muy bonito el cementerio San Pedro.
2: Ahí hay la tumba sí. de Elkin. Eh, digamos que el, el lo cremaron y está... en está donde el, el, la, la lápida dice... Eh, en, en el nicho, la lápida dice Elkin Ramírez, octubre 26, 1960, 1962, enero 29 del 2017, cantante y compositor, tiene el logo de Kraken eh, dibujado en blanco y abajo hay una, hay una frase que dice, en la tumba dice, la vida es un viaje, no es un destino, es una obra inmortal del, del, del libre albedrío. Tus huellas fraguadas son el bastón... Son el bastión en esta odisea de piel y sudor. Eso es lo que dice la tumba de Elkin Ramírez eh, de Crack, donde está enterrado en el cementerio de San Pedro en
0: Medellín. Hay, hay dos anécdotas ahí. La misa que es en creo que en la catedral metropolitana, puedo estar equivocado, pero es en una iglesia muy tradicional de Medellín y allá nunca había tocado una banda de ningún género musical. Allá tocó Crack en esa tarde. En esa ceremonia hicieron unas cosas a capela muy bonitas y la gente coreando las canciones de Elkin. Luego, la velación de Elkin, eh, antes, después la velación fue en un teatro de Medellín que es el Teatro Lido, uno de los teatros más antiguos que tiene la ciudad, y allá fue la velación, las filas eran interminables de cuadras con el féretro de Elkin Ramírez allá en la tarima, la gente dándole. El, el último adiós, allá estuve yo con Alex Okendo, dándole el último adiós, adiós a mi amigo
2: Muy bien um, Señor. Esa foto que publicó usted en su Twitter ¿Esa foto fue de cuando eh, Juan?
0: Que esa estaba él quien en la emisora Esa foto creo que es hombre, no recuerdo, tal vez 2014, creo yo uh -huh. 2014 que estuvo en la emisora y conversamos al aire un rato, esa foto es muy bonita, ¿no? correcto en plena oiga entrevista al aire. un minuto final
2: pa que, para que para alguna anécdota en especial de, de, de Elkin eh, Juan una que una, usted alguna una que no haya contado y que vale la pena recordar
0: eh, hay, bueno rápidamente dos de los vocalistas favoritos de Elkin aunque nunca lo dijo públicamente eran Klaus Main The Scorpions lo amaba y Jeff Tate de Queensryche. Eran dos de sus vocalistas favoritos. Y lo otro es que Elkin Ramírez, siendo muy amigo mío, era un enamorado de la sazón y de la comida de mi mamá. Entonces, era feliz cuando en esas reuniones, oyendo música en mi casa, lo cogía la noche, porque Doña Alba lo llamaba y le decía, Elkin, a comer. Y él era feliz con la comida de mi mamá.
2: ¿Alguna anécdota para recordar, para cerrar, eh, Carlitos? Bueno, digamos, un par... Eh, Versión corta porque si no sí. nos toca abrir otro episodio.
1: Escuchen escuchen el nuevo disco porque el nuevo disco suena mejor que todos los demás discos de Kraken. Y ahí hay una canción que se llama No importa que mientas, que a pesar de que todos pensamos que, que Kraken tiene baladas, ninguna de esas canciones que es suave tiene un tema de amor. Solamente una excepción en el anterior disco, pero ahí, ahí en ese álbum... Eh, sobre esta tierra hay una canción que se llama no importa que mientas que sí es una balada de despecho que por primera vez plasma una vivencia real de Elkin en primera persona entonces recuerdo después de ese festival que hicimos estábamos en el hotel Tequendama y nos tomamos ahí nuestros buenos tragos y ahí a capela Elkin elitos, tengo esta canción ti ti sé que nunca eso 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 ese día fue Espectacular, duramos hablando, hable, hable interminablemente. Y, y lo recuerda.
2: ¿Lo recuerda por qué?
0: Creo que ahí lo perdí. Perdimos a Oñoro, Dios mío.
2: Perdimos a Oñoro
0: con la historia,
2: ¿ya vio? Nos tocó cerrar a nosotros, Juanito. Muy bien, ¿sabe, sabe la, con qué?
1: ¿Te regresó? Es la frase de él.
0: Volvió, ay. se te cortó todo el final. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno. Aquí estoy, aquí estoy. Después de la otra. cantada a capela, remataste sí. con otra historia y no la escuchamos. Sí. Creo que se otra está yendo.
1: Sí, tiene Desde problemas. el día que lo, que lo conocí, eh, la, la frase es eh, todo lo que sucede es lo mejor. Esa es la frase de él. Ah, qué bonito, sí.
2: Oiga, y, que... y esto, yo cierro con contar la historia de cuando se acabó ese concierto del Jingle Bell Rock de Radioactiva, que fue el primero, con, donde tocó con La Pestilencia, en el Hard Rock Café, el año que el Hard Rock se inauguró, eh, eh, grabamos, yo, mi, mi esposa, déjeme me acuerdo, sí, mi esposa en esa época, o mi novia en esa época, perdón. señora novia. Mi, mi novia, mi novia grabó el concierto en una cámara, en un casetico de esos de 8 de ocho, de ocho milímetros, de 8 track, de no sé qué, en video. Y el King después me dijo, ve, eh, Marchena, me, me pasas el, la grabación cuando tengas tiempo. Y le dije, listo, apenas la tenga, te la envío. Ese cassette lo guardé y nunca más lo vi y nunca más lo reproduje. Y en estos días que, tú, que, que me mudé, que me, que me cambié de país y todo, encontré el cassette y, y, tengo, y tengo la la labor de coger ese concierto en video de, de Kraken, a que tocan de manera acústica, si no me equivoco, en el Hard Rock Café, y, y, y revivirlo para de alguna manera, pues, subirlo por lo menos a YouTube para que la gente lo pueda ver y recuerde ese evento. Tengo esa, esa pendiente. Muy bien. Uh, no. Dos horas, ¿no? Y esto era, era un capítulo de una hora, ¿no, jóvenes? <risa>
0: No le Era digo sino esto, no. yo tenía que recoger a alguien en el aeropuerto, tuvo que ir Doña Tata. Uy, yo se nos van a feliz.
2: molestar con nosotros,
0: ya. Dios mío. Se fue haciendo cara de 38 largo especial.
2: Uy, Dios mío, o sea, mejor dicho, de, creo que no lo van a dejar regresar como en seis meses.
0: Pero valió la pena, valió la pena, qué, qué, qué bonito lo que hicimos.
2: Claro, es un lindo homenaje que, que vale la pena hacer y que debo decir que, Oñoro eh, me, me, me me puso contra la pared y dijo, hay que hacerle un episodio a Elkin y tal. Y yo al final le dije, listo. Eh, y viera, terminó siendo doble. Ahí está. Gracias a todos, Juan. Muchísimas gracias por esas anécdotas tan bonitas que yo creo que, que, que solo un podcast permite contarlas porque la, eh, eh, no hay esa prisa por las cosas. Aunque sí, Oñoro, había que... Re, Oñoro, esas historias de Oñoro no tienen fin, pero también contó unas historias muy bonitas Oñoro y pues agradecerle por, por haber sido también importante en la historia de él, en su carrera, ¿no?
1: Eh, Marchena, eh, uno es un catalizador, eh, yo te lo digo, o sea, sin ese, sin ese, sin esa patada que tú le diste en ese momento, eh, es posible que no hubieran pasado muchas cosas. Eh, Fue un accidente en el camino, claro. pero
2: pero qué pero bueno mira, poder a, es que haber ayudado al, al titán. Nos vamos. Desde
0: las montañas
2: de Antioquia, Mr. Juan
0: Kiss. Eh, quiero decirle algo a los oyentes. El mejor homenaje al maestro, a Elkin Ramírez, es salirnos de la comodidad de vestido de cristal y siéntense con unos buenos tragos a escuchar toda la discografía de Kraken. Es la mejor forma de honrarlo y de recordar su nombre. Yo le mando un abrazo donde quiera que esté y decirle que lo extraño mucho todos los días. Gracias y rock and roll forever, my friends.
2: Chao también a Carlos eh, y, y nos vamos. Chao, chao, chao Señor, a todos, gracias por chao. acompañarnos.